0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的《历史趣谈》，我是龙墨，咱们今天来说说啊古代嫁人的那些事儿。很多人认为呢，古代的女子十二三岁就出家了，甚至是七八岁就有出家了。那这个观念是从哪来的呢？这个可能是影视作品当中的皇室的婚嫁，特别是清朝的皇室，早婚现象就已经很普遍了。皇室有的时候为了巩固或者是延续政权而早婚。清代皇室满人，他是游牧民族。入主中原，可能是早婚早育啊，是游牧民族的习俗之一。而中国古代女子正常的婚龄，应该呢，一般是在15岁左右。在古时候，女子出嫁一般是在13岁到20岁之间，而且呢，主要集中于其中的14岁到18岁这一年龄段。在汉朝的时候啊。古时候，女孩出嫁呀，很多都是1 4到十五岁。汉桓帝的皇后梁莹入宫的时候就只有14岁，被曹操杀死的伏后嫁给汉献帝时多大呀？只有12岁。对于女子的出嫁呢，汉朝有严格的规定。西汉惠帝六年诏令：女子年十五以下，至三十不嫁，五算。汉代人口税当中有一种这个税赋啊，是15岁到56岁的男女成年人缴纳的，每人一算，也就是120钱。说是女子到17岁啊，你必须得出嫁，不然的话就得加收人头税，每拖延三年就加收一个人的这个人头税。到了30岁你还不结婚，那就得是加五个人的人头税。而且对于一些不肯嫁的人，在汉朝立国初期啊，除了伐弊之外呢，还要强制遣嫁。但是这种习惯到了景帝的时候，因为国家逐渐富强了，人口增多了，所以呢，也就逐渐的放松了。中国古代一夫一妻多妾制，明媒正娶的妻子哎，只能有一个。那正妻的地位远高于妾，正妻的儿子呢？是嫡子是要继承家业的，纳妾呀就比较自由了。法律啊，根本就不怎么管。你要是取证期必须六礼齐全，否则婚姻效力就会受到怀疑。六礼创制于西周时候，是缔结婚姻必经的六个步骤。第一步，纳采，就是男方家请媒人到女方家去提亲，如果女方同意婚事，那么。男方家就得带上礼物、啊、去女方家，女方家收下了就称之为纳。那第二步呢？迎、嗯。女方家收下礼物，意味着女方家是接受了男方家的求婚。那么男方家就得请媒人问女方的名字和生辰八字，然后呢，到祖庙占卜吉凶，只有补到吉兆，才能够将婚姻进行到底。那第三步就是纳吉，补的吉兆之后，男方啊他会请媒人通知女方家，同时呢是送上礼物，正式缔结婚姻。第四步纳征，也叫做纳币，这一步就是男方家啊送聘礼到女方家。第五步是请妻，就是男方和女方挑个良辰吉日进行作为婚期。第六步就是。亲迎，也就是在结婚的日子呢，新郎亲自到女方家迎娶新娘子，完婚。到这个时候，婚姻才算完成有效。在古时候，男女婚龄一般上说来呢，席上男比女大，但是呢，也忌讳双方年龄啊相差太大。如果相差上十岁以上啊，这个就会受到舆论的谴责。有句俗语是这么说的：“说年老不娶少妻，年老不要娶少妻，要娶少妻生贤妻，这个可能是有似异辈之嫌啊，一看就不是一半了。你说是夫妻，有的像妇女，是吧？这个呢，也好像是出于一种近乎禁忌的一种心理吧。但是在一些贵族当中，续娶妻子比不得结发，年龄相差不在此列。古说。这个男人娶一个年龄比男子大的女子为妻，这个大多是因为这个家庭贫困才这么做，大多都是出于把媳妇儿呢当做劳动力，早娶进门早使媳妇儿的这个思想。富足的家庭他不需要劳动力啊，也不需要做工啊，所以呢，对于女人比男人大一般是很忌讳的。所以说呢，娶比自己大的媳妇儿，在那个时候一般都是贫困的家庭。还有一个制度，可能大家听说过，就是试婚制度。这个试婚制度啊，出现在清朝。当然了，清朝也是有前车之鉴的。明朝万历年间，有这么一位公主，人称是永宁公主。皇帝想要为这个公主啊物色驸马，于是就交给手下太监去做这个事儿。能成为驸马，和皇帝攀上亲戚，这自然是有大大的好处的。于是很多官员就纷纷贿赂办这件事的太监，最后是闹了一个大笑话。怎么回事呢？公主出嫁以后啊，发现这个丈夫啊，竟然是一个废老鬼。拜堂行礼的时候，驸马当场吐血，婚后不到一个月就死翘翘了。这公主寡也也是郁郁而死啊。明朝以后，礼的观念就已经非常重要了。要是换在唐代，这公主可能就夜夜换新郎了。但是毕竟是明朝、啊，公主还是要坚守妇道，最终是郁郁而终的。清朝吸取了这个教训啊，制定了试婚制度。当然了，这里的试婚呢、啊，并非两个人是婚前同居，而是另有策略。怎么来呢？是这么来办的：太后啊，先找一个宫女，美其名曰试婚格格，她的目的呢，就是做考官，试事驸马的床上功夫。这试过之后呢，就将驸马床上水平啊，是不是有什么疾病，健康不健康，性格怎么样等等，都传到太后耳朵里。这太后啊，在做决定是不是要把公主嫁过去。倘若没有问题，那公主嫁过去以后，那这名宫女呢，就做驸马的小妾或者是侍女。如果是有问题的话呀，这婚事自然就吹了。那准驸马自然知道此事啊。于是，在考试的时候是十分卖力的。清朝的皇室就是如此大的，为了防止公主嫁过去不幸福。当然了，政治联姻的公主就没有这样的待遇了。尽管如此，还没有结婚先送别的女人，那个公主心里啊也不会太痛快。但是无奈啊，古代男人是没有贞洁这两个字束缚的，即便是公主也不能啊。试婚虽然荒唐，但是却能够保住公主的幸福啊。又让驸马哎、啊、尝到买一赠一的甜头，放到现在啊，即便可笑，但是在那个女性贞洁观念很重要的古代，已经是比较好的办法了。在清朝，公主下嫁一般都是由皇上老爷子或许是皇后挑选乘龙快婿，最起码的门当户对这是少不了的。皇家只此一家呀，你那边至少也得是个王公大臣之类的呀。一表人才，文武兼备，这是基本条件。但是这个基本还是面上的，大家都看得着的。可是皇家小姐下嫁，岂能如此草率？就看表面文章，他们还得为女儿日后的幸福生活着想。于是呢，才诞生了一套试婚制度。在格格正式出嫁之前，皇家女性的老大——皇太后、皇后，就会挑选一名精明的宫女。在送嫁妆到驸马的那一天呢，就作为试婚格格留下来。当晚和准驸马过夜试婚，第二天这位试婚格格就得一五一十把准驸马当晚的各种表现，哎，做一份报告 PPT， 详细的汇报给主子。那边皇后等着开个后宫会议，根据资料详细讨论之后，觉得没啥问题，这才放手允许公主出嫁。作为试婚的报酬，这位试婚格格就会成为驸马的侧室，也就是小妾。当然了，她要不愿意啊，也可以留在公主身边当侍女，端茶倒水。看这个情况，这点呢，和春秋战国时期的硬妾婚很像。硬妾婚是先秦时期古代贵族实行的一种以硬妾随嫁的多妻制婚姻。那个时候，诸侯娶一国之女为夫人，女方须以侄弟随嫁，同时呢，还需要从另两个与女方同姓之国各请一位女子陪嫁，亦各以侄弟相从，一共九人，只有夫人处于正妻地位，其余的都是属于贵妾。应是相送的意思，引申为陪嫁。诸侯和正妻如果亡故或者是被修禁啊，不可再娶了，应该由这当中依次递补。这种制度称为是媵妾或者是媵婚制度。天子媵嫁与诸侯相似，唯媵嫁数目更多，连正妻共十二人。后来随着周王室权威的下降，战国时期有的诸侯啊行天子之制，一娶十二女，表示对周天子的蔑视。但仍被视作僭越的行为，至后来有的甚至娶得更多了，或一娶再娶。至此，这个硬妾制随即就走向了没落。虽然相似，但是清朝的这套试婚制度呢，有严格的适用对象，只限于皇室公主，一般王府贵族是不能按照这个套路来的。好，我们今天和大家说的是古代嫁人的那些事儿，就说到这里，下期再见。